0: o pessoal já que está acompanhando pelo Youtube já está vendo, tá Luciano aqui. Nunes tudo bom?
1: Você já está no ar está no tá ar, já ar já sente aí. Mim, aí você já está falando para a população de Teresina e queremos saber aí do resultado aí, Luciano, agora sim queremos vamos a voltar aqui apresente o entrevistado Nós estamos recebendo o ex-deputado Luciano Nunes, filho presidente do PSDB aqui no estado do Piauí e que está voltando de uma viagem de Brasília em que estão se tratando de uma fusão que pode haver entre o PSDB e o Podemos. Aí eu pergunto agora ao deputado, como é que foi essa reunião?
2: Bem, antes de mais nada, meu, meu boa tarde a todos que fazem a Teresina FM, boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um prazer, uma alegria imensa e renovada de estar aqui novamente. Nessa rádio de tão prestigiada audiência aqui na nossa capital e no estado do Piauí. Bem, é, estivemos lá em Brasília na última semana para uma reunião com a executiva nacional do PSDB. Né, tratando das, do planejamento para o ano de 2024 né, e do ano de 2023 e o ano de 2024 que as eleições municipais. É, nós tivemos a mudança de comando do partido o, no, no início desse ano o ex-presidente Bruno Araújo passou a presidência do partido para o hoje governador Eduardo Leite que então é, começa a traçar aí os planos né, o planejamento para esse ano de 2023 e o ano de 2024 dentre esses planos naturalmente passa a eleição é, municipal é, que acontecerá em 2024 então o partido já começa a se planejar para essas eleições municipais e no plano nacional é, existem tratativas de uma federação com o Podemos é, o PSDB hoje já faz parte de uma federação com o Cidadania é, hoje nós temos uma federação PSDB Cidadania que, para quem está nos ouvindo agora, é, trata-se de um novo partido, né? Os, os efeitos são de um, de um novo partido. Quando você faz uma federação, é, significa dizer que daqui para os próximos quatro anos, o PSDB e o Cidadania vão estar casados juntos em todos os projetos, né? Então, é, obrigatoriamente, eles vão ter que estar juntos nas eleições municipais, em todos os municípios do Brasil... Do plano estadual também, na né? eleição estadual e nacional de 2026, também estarão juntos.
1: Mas e não é... do nome do
2: partido, deputado? Não, é Federação, PSDB Cidadania, né? Não há necessidade da mudança. Não há necessidade de mudança. Eles têm autonomia administrativa, financeira, mas do ponto de vista político, né? Eles estão juntos, é como se fosse uma
0: coligação
2: por quatro anos,
0: né? Hum. Então... É, é, exige, é, vai, não, o senhor acredita que não vai haver dificuldade em chegar ao consenso de um nome para a disputa do, do, da, da próxima eleição bem, é, é, esse é um processo que vai acontecer dentro
2: de cada federação como acontece dentro de cada partido, mas o, o ponto que eu ia chegar era o que o, da pergunta do Luciano, onde já se coloca agora a possibilidade de uma federação com o Podemos né? então essas tratativas é, estão avançadas já existe um bom encaminhamento nas bancadas federais, né, do Podemos com a Federação do PSDB Cidadania e agora vão passar para uma segunda etapa que é justamente de conversas entre as executivas dos partidos, executiva nacional do PSDB, da Federação do PSDB Cidadania então, um com o Podemos. Um quê, né? Aí seria um PSDB podemos, podemos e Cidadania. E cidadania. E cidadania, exato. E aí existem algumas possibilidades, né? Por exemplo o podemos ele vai se integrar à federação do PSDB Cidadania ou nós vamos criar uma nova federação PSDB Cidadania e podemos né porque dentre uma das consequências existe a questão do tempo como a a, a federação PSDB Cidadania ela aconteceu há um ano atrás mais ou menos é, no início de 2022 então, ela tem validade até o início de 2026, porque ela tem uma validade mínima de quatro anos. Se isso ocorrer, se o Podemos vier se incorporar a essa federação já existente, então significa dizer que ela vai valer até o início de 2026. Já se, se nós criarmos uma nova federação, né, isso aí é uma questão jurídica, essa federação a ser criada agora ela vai ter validade, naturalmente, por pelo menos quatro anos, então, até o meio de 2027. Qual é a implicação disso? É que uma se encerra antes das eleições nacionais e estaduais de 2026. A outra se encerra um ano depois. Então, teriam que, obrigatoriamente, estar tá juntas. Então, essas questões ainda estão sendo discutidas, ainda vão ser discutidas, bem como os critérios... né para o comando dessas federações nos estados Era que eu ia lhe perguntar a história do controle Começa a confusão bem
1: aí Quando houve agora a União Brasil Que aí teve o DEM Que teve Um, 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 um outro segmento Do partido que a confusão foi grande Para saber quem era que controlava E aqui no estado do Piauí já tomou conhecimento Que o ex-deputado federal o, o Foi secretário de segurança, o Fábio Abreu, Fábio Abreu. Já esteve por lá e propondo aí o controle do partido por aqui. E aí?
2: Bem, é, é legítimo né, do, 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 de qualquer filiado, de qualquer partido, buscar né, é, os espaços. Né? É, como eu estava dizendo, essas tratativas ainda estão avançando. Né? Ainda não há uma decisão definitiva de que ela vai acontecer a federação. Em acontecendo, aí nós vamos para o passo seguinte, que é justamente os critérios para definir o comando dessas federações em cada estado né? são Esses critérios normalmente são critérios objetivos Pelos critérios pré-estabelecidos Que são por exemplo os que vigoram para a federação PSDB Cidadania O comando do, da federação continuaria sendo do PSDB né? Mas isso é o que está pré-estabelecido Ainda não há uma definição né, terminativa em relação a isso então, vão ser estabelecidos os critérios e depois vai, vai ser estabelecida uma comissão de governança, justamente para, ainda persistindo algum conflito, essa uhum. comissão vai é, definir sobre quem vai ficar o comando. Agora, isso demanda tempo, muita conversa, muita, muita, muito diálogo entre os partidos, mas, de nossa parte, existe uma expectativa muito positiva é, em função dessa federação e de que o PSDB possa... É permanecer no comando essa,
0: dela. Essa busca por mais uma, uma aliança com mais um partido, ela se dá também pela, com todo respeito, a queda do PSDB nos últimos anos? Sem dúvida nenhuma. Né? Nós estamos aqui
2: passando por um processo de racionalização do número de partidos políticos no Brasil. Nós chegamos a ter, é, salvo engano, 30, 34. 30, né? 33 30, a 35, é... mais ou menos, é. porque teve dois que ainda não tinham nem sido. Tinha sido
1: autorizado não sido
2: criados. É. então assim, de, com representação no Congresso Nacional. Então isso dificulta muito a chamada governabilidade, né? É, e você não vê nenhuma grande democracia no mundo é, com mais de 10 partidos, né? no máximo 10 partidos políticos. Então isso... É, não existe ideologia para esse erro de partido, né? Então você vê os próprios estatutos, as normas programáticas do partido... Em muitos casos, elas se confundem bastante.
1: Acho que o que menos se leva em consideração hoje
2: para é... a partida é ideologia. Ideologia, exatamente. <risos> então, assim, banalizou, virou uma sopa de letrinha. Se a gente que vive no meio, às vezes, tem dificuldade de, de, de separar, você imagina as pessoas que... Hum. É, é, é quem é, na, quem decide, né, na, na época da eleição saber de quem é o partido eu tenho conhecimento que um partido
1: agora que está se fundindo também, fazendo a federação teve que mudar de nome porque o outro já tinha já posto o tinha... um nome que era mais ou menos a mesma coisa para você ver
2: como é que está então assim, eu imagino é que daqui a a quatro ou seis anos no máximo eu imagino que nós vamos ter estourando dez partidos políticos no Brasil o que eu reputo como positivo né então, e aí vem a sua pergunta, né? É, o PSDB passa pelo seu momento mais desafiador, o momento mais difícil da sua, desde a sua fundação, né? E essa junção é justamente em função disso, né? Tem que se aglutinar, aglutinar com outras forças para poder ter algum protagonismo. É, tem que aí, passa por um processo também, tem que se reinventar, se reestruturar, se reconectar com as pessoas para poder voltar a ter uma representação significativa no Congresso Nacional e nos estados e nos municípios que é onde as pessoas vivem deputado aqui no, no Piauí sempre se diz que o
1: PSDB era o partido da capital é por, por conta da hegemonia que teve durante muito tempo aqui em Teresina, que o partido nunca partiu para o interior a avaliação que o senhor faz hoje do partido o senhor já falou aí que o objetivo é se reinventar, e é se reestruturar Estão buscando isso através da federação, né, aglutinar forças políticas. Mas em relação à situação do partido e quais são as pretensões?
2: Olha, é, Luciano, aqui no, no, no Piauí não é difícil, não é diferente é, do resto do Nordeste, que tem uma, uma realidade muito parecida. É, nós tivemos aqui sempre a, a predominância, a hegemonia de partidos é, que crescem e se fortalecem no governo né? então os partidos que tiveram, tiveram passagem pelo governo foram partidos que cresceram e que estiveram fortes né? é, dentro do estado até o momento que ficaram no governo próximo do governo né? então, se você for ver por exemplo o PFL né? Antigo, hoje, hoje União Brasil né? antigamente era, era PFL, depois passou a ser DEM hoje a União Brasil, é, depois que deixou o governo, ele né ele, ingou, né, ele, ele desidratou. É, vou citar outro exemplo aqui, o PSB. Né, do... O PTB e o PSB são dois, dois P... é, Exatamente, PSB e PTB. Enquanto eles estiveram no governo ou compondo a, a, a aliança do governo, eles foram partidos fortes, os maiores partidos do Estado na hora que houve esse deslocamento que deixaram de ser o governo ou fazer parte do governo também desidrataram, hoje praticamente não tem representação então é a forma de fazer política, né? os, os municípios hoje eles são muito dependentes do poder do governo do estado, então quando um prefeito, quando um, um, há uma, uma, uma sintonia um alinhamento com o governo estadual as coisas fluem mais rápido, mais fácil né? então naturalmente depois da eleição há esse esse processo migratório vamos dizer assim o partido perdeu e desmilinguiu de, exatamente, então o PSDB é, por isso né, por não ter feito parte do governo nos últimos, acho que a última vez que o, o PSDB participou de um governo foi na época lá do governador Monsanta, né? nós tivemos lá uma certa representatividade na Assembleia, um certo número de prefeitos de lá para cá, nós não tivemos mais. Então, isso foi é, fragilizando muito. E aqui em Teresina, era a nossa referência. Né? Nós mantínhamos aqui uma administração muito é, bem avaliada, né? com políticas públicas aprovadas pela população né? a, a educação, a melhor educação dentre todas as capitais do Nordeste a referência na saúde do meio norte do Brasil né? com o hospital de urgências sendo o hospital de urgência de Teresina, na verdade é o hospital de urgência do Piauí, né? Porque toda urgência e emergência vem aqui para Teresina, pro HUT. na atenção básica, né, hospitais, políticas de requalificação urbana, né? É, tá ali o Lago do Norte, o Vila bairro é, premiado internacionalmente, é pontes, né? Tá aí a ponte estaiada, né? a ponte Anselmo Dias. Enfim, o PSDB fez sempre uma administração muito equilibrada, muito planejada e mostrando realmente, fazendo uma entrega para a população. Hoje, mais do que nunca, Teresinas reconhece e sente falta dessa administração. Né? É justamente em função da tragédia que se abateu aqui sobre a nossa capital,
0: que é a atual administração. Eu ia Dentro até lhe do... perguntar isso. Do PS... Posso... Perguntar para Luciano, porque lá. todo mundo hoje, até fiz até uma crítica na, na última semana, de que muito se fala em eleições 2024 e se esquece do momento de trabalhar, de mostrar algum resultado para a população. Só falando, claro, da classe política. Mas dentro do PSDB, já que se fala tanto em eleições de 2024, surgem alguns nomes que podem ser candidatos. O senhor hoje, claro, já falou que tem um nome à disposição. Mas, mas dentro do partido. Tem um entendimento já de trabalhar um nome específico visando o ano que vem? Olha, eu concordo com,
2: com você quando você coloca que está é, muito cedo né, para se falar sobre eleições de 2024. Né? Nós, na verdade, nós estamos aí há mais de um ano e meio da eleição. Né? E já estamos aqui falando de candidatura, de, desse processo de escolha. Eu acho que muito disso é justamente em função desse caos que nós estamos vivendo. Né? As pessoas estão aí diante de uma situação é, desesperadora, né? vendo as políticas públicas todas degringolando, está aí o transporte coletivo, saúde com escândalo, educação. Cidade sem um norte, né? sem uma, uma orientação. Falta comando, na verdade é isso, falta comando aqui na nossa capital. E aí é um processo natural de buscar alternativas. Né? E nessa de buscar alternativas, é, se antecipa a discussão do pleito eleitoral. Então, o, o PSDB é, se coloca como uma alternativa, é, discutindo os problemas da cidade, né, apontando sugestões, apontando soluções, mas também não pode ficar fora desse debate, né, já que foi antecipado. Então, diante disso, vários companheiros colocaram o meu nome e eu disse, ó, meu nome continua a disposição, segue a disposição do partido. Mas eu entendo que não é o nome ainda, não é o... desculpa, não é o momento ainda para se definir nome né, de, de candidato. Está muito cedo, né? eu acho que isso aí só deve acontecer no ano que vem, no ano das eleições. Até lá nós temos que debater os problemas da cidade, apontar soluções, é, fazer críticas. Né? Eu acho que a crítica ela é importante, ela é saudável, para que a gestão possa acordar
0: aqui o acular e, e fazer alguma coisa. é um movimento que eu percebo, que eu percebo também em outras cidades, Polo, Parnaíba, Picos, Piripiri, essas cidades também têm essa movimentação muito grande para 2024.
2: Pois é, talvez, talvez é, é, nessa, nessa ansiedade mesmo né, que o, o pleito eleitoral ele acaba provocando. Mas eu particularmente volto aqui a dizer, eu acho que nós temos que focar nos problemas da cidade. Né? Nós não podemos aqui é, ficar nessa de discutir nomes Porque o nome eu acho que é uma consequência Não vai ser Ninguém é candidato de si próprio né? É claro que Para mim ser candidato Eu tenho que ter a disposição de ser candidato né? Esse é o primeiro ponto Mas o que há é, é, Que vai ser determinante é uma convergência Dentro do próprio partido Fora do partido E da população né? Em torno dessa candidatura Então eu, eu acho que antes do nome nós temos que ter um projeto e nós vamos estar dedicados a discutir esse projeto pela identidade que o PSDB tem com a cidade de Teresina eu ia lhe perguntar que não é mais o PSDB vai ser
1: uma federação, federação. então são três partidos aí não vai ser discussão interna não aí vai ter que ser os três aí eu ia lhe perguntar, você já disse que não vai ter um nome que é uma federação e o número? e a pretensão que vocês pretendem ter no Estado como um todo, vão lançar quantos candidatos? Já fizeram essa avaliação? Como é que está essa tratativa?
2: Bem, vamos aqui por partes, né? Quando eu digo é, internamente, é, eu digo que dentro da federação ela tem os mesmos efeitos de um partido, né? Então, se Sim, a, mas... no, no momento em que a gente fizer uma federação com o cidadania que já existe e podemos, é, isso vai ser um partido só, né? É, esse é o primeiro ponto, então tem que ter essa convergência dentro da federação Segundo ponto, o número é, ele vai de acordo com o, can, o partido que o candidato é filiado né? Então ele, eu, vamos dizer, o Luciano vai ser o candidato do, da A federação -se.
1: Né? Se, for, se for do Cidadania o um número, se for do Podemos é outro, se for do PSDB Exata, é outro
2: Exatamente, se, for, se o candidato sair do PSDB, o candidato da federação vai adotar o número do PSDB, o 45% se for do Cidadania, vai ser o número do Cidadania 23, né? Mas o candidato da federação, só apenas o número que é, você destaca. E, a pretensão em nível de Estado. Nós estamos com diretórios né, e comissões provisórias dialogando com várias lideranças para também tentar é, ampliar os quadros do partido no interior. Como ele disse, o momento é muito desafiador, é muito difícil porque o partido... Passa por essa reformulação no plano nacional e aqui no Estado também. Né? Nós somos oposição ao governo estadual. Então, dentro da lógica que eu acabei de apresentar, é, normalmente as pessoas querem ou, pre, ou têm preferência por partidos da base do governo. Mas nós temos muitas pessoas se manifestando
0: e acreditamos que vamos estar presentes em muitos municípios do Estado. O, o senhor citou que o partido da é oposição ao governo estadual indo para o governo estadual. Como é que hoje é, o partido avalia a atual gestão? Mesmo sendo, porque mesmo sendo o mesmo partido do ex-governador Wellington Dias, tem muita gente que de certa forma é, destaca não a linha partidária de gestão, mas sim das figuras Rafael Fontes e Wellington Dias. Como é que a, a, como é que a avaliação do partido dessa atual gestão, desse modelo? de governança do Rafael Fontes.
2: Bem, eu, eu sou daqueles que defendo, é, a gente dar um tempo, né, pelo menos seis primeiros meses, para a gente poder fazer uma avaliação né, mais crítica, vamos e dizer antes assim. antes
1: não só eram 100 dias?
2: Como é? <risos> antes não, só eram 100 dias. Não, mas é, é, as coisas demoram um pouco a acontecer, né? 100 dias você faz aquela primeira avaliação, aquele primeiro balanço. Né? O que a gente percebe, é, sem dúvida, é uma administração de continuidade né, de, um, de, um, de um governo que está aí há 20 anos né, é, permaneceu aquele loteamento né, é, de, de secretarias e cargos aí para os aliados é, mas se vê claramente também o perfil do governador tentando se descolar do perfil do ex-governador Wellington Dias né? o, o governador Rafael quer imprimir um novo ritmo, né? tá dando uma roupagem uma uma cara de, de, de... ou tentando passar essa, essa imagem de que vai fazer uma gestão mais equilibrada, mais eficiente, né? Então, é, é pouco tempo a gente avaliar se ele vai conseguir entregar ou fazer o que está prometendo. Até agora, muita promessa, né? Muita promessa, mas efetividade mesmo na resposta, na entrega, muito pouca coisa até por conta do tempo. Então, é, é, eu entendo que ele ainda tem um créditozinho para gastar aí, para a gente poder começar a fazer uma avaliação mais crítica da sua gestão. É claro que, não por, pelo fato de ser oposição, nós não vamos estar aqui torcendo contra, muito pelo contrário. Nós torcemos é que dê certo, que ele acerte, que ele possa colocar o Estado num, num, no trilho aí do desenvolvimento, que ele possa atrair empresas investimentos. Coisa que, nos últimos 20 anos, o governo não fez, né? Se procura uma grande obra, uma obra estruturante ou, uma ou um grande investimento público ou privado que tenha se instalado aqui no Piauí né, para mudar o perfil socioeconômico do Estado e não se encontra. As grandes empresas estão saindo. Pronto, você
0: <risos> disse tudo aí. <risos> o tempo passou rápido, a lâmpada ali já acendeu, o Luciano Coelho. Temos que encerrar a entrevista. Agradecer aqui ao deputado Luciano Nunes, que ele traga depois Boa
1: Nós, inclusive, como é que vai ser a campanha de filiação desse povo que vai para essa federação aí. Eu soube que estão tentando captar ou cooptar algumas pessoas aí. Eu não sei qual é que vai é ser o critério para essa definição, mas em breve, buscar mais notícias aqui do deputado Luciano Nunes sobre o resultado dessa federação aí para a próxima eleição já.
2: É isso. Vamos aguardar aí as definições. Eu acho que Está é, muito cedo ainda, né? muitos, muitos debates aí do ponto de vista eleitoral estão precipitados. É, o que nos preocupa, eu acho que o nosso foco tem que ser a defesa da cidade, né? a defesa das conquistas que Teresina tem. Nós não podemos abrir mão disso e vamos lutar para preservar todas essas conquistas em prol do povo de Teresina.